0: Was kannst du konkret tun, um zu einem besseren Redner zu werden, sichere Präsentationen zu halten oder einfach souverän in der Kommunikation mit anderen zu wirken? Rhetoriktrainer Oliver Walter gibt im zweiten Teil unseres Gesprächs über das Thema Rhetorik einige hilfreiche Tipps, die du sofort in deinem Alltag umsetzen kannst. Außerdem haben wir darüber gesprochen, inwieweit man Grammatik und Aussprachefehler durch gute Rhetorik kaschieren kann, um so in jeder Situation überzeugend und sicher zu wirken, auch wenn man kein Muttersprachler ist. Herzlich Willkommen bei Deutsches Geplapper. Ich bin Fleming, Deutschcoach von Natural Fluent German. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dein Hörverstehen verbessern, deinen Wortschatz erweitern, das echte Alltagsdeutsch kennenlernen und mehr über Deutschland erfahren möchtest. Die Transkripte zum Mitlesen findest du unter www.naturalfluentgerman.com. Übrigens, deutsches Geplapper gibt's auch bei YouTube. Und nun viel Spaß beim Hören. Wir machen mal einen kleinen, wir machen mal einen ganz kleinen Sprung und zwar nochmal mhm. eigentlich zurück, aber irgendwie auch nach vorne. Du hast nämlich vorne ja auch gesagt, du selbst bist ähm, früher eher schüchtern gewesen und mhm. rhetorisch nicht unbedingt bestens veranlagt. Ich weiß nicht, wie du es, wie du es selbst beschreiben würdest, ja. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen und sagen, was du dann konkret getan
1: hast, um ja, zum Rhetoriktrainer zu werden. Also tatsächlich war es bei mir sogar so heftig. Ich habe als Kind sogar meine Zeit lang gestottert, also ohne dass es irgendwelche Gründe dafür gab, rein psychisch mhm. bedingt letztendlich. Und ja, ich habe mich halt damit beschäftigt, damals natürlich noch sehr unstrukturiert. Also heute als Rhetoriktrainer würde ich wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich das nochmal so erleben würde. Aber mhm. damals als Jugendlicher, klar, ich habe mir alle möglichen Bücher durchgelesen, sehr tolle Ratgeber, aber auch teilweise furchtbares Zeug, so in der Jugend, wenn man sich so fürs andere Geschlecht interessiert, anzufangen, so mhm. Sprüche Ratgeber, die besten Anmachsprüche und diese Bücher sind einfach totaler Blödsinn, ja. aber hat man alles mit studiert und dann natürlich auch so nach und nach eben sich auch so ein bisschen gezwungen, die eigene Komfortzone zu verlassen, mhm. es einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man bereit ist, so aus der eigenen Komfortzone rauszukommen, ohne deswegen gleich zu weit zu gehen. Ich glaube, das würde ich sowas was man Step by Step machen muss, mhm. immer wieder ein bisschen weiter und sich einfach mal was trauen oder eben auch selbst herausfordern und sich auch das Scheitern erlauben. Mhm. Ich habe es auch mit einem oder anderen, ist bei mir auch schiefgegangen, also ich habe es zum Beispiel auch mit Schlagfertigkeit eine Zeit lang dann, wo ich es mal so richtig drauf hatte, übertrieben. Also man kann ah, auch ja. zu schlagfertig sein oder eben nicht richtig einschätzen können, wann mache ich was. Und das kann dann auch Beziehungen wirklich belasten oder auch kaputt machen. Mhm. Wenn du Leuten so richtig jedes Mal eins vor Latz knallst, verbal, kann das halt dazu führen, dass die irgendwann noch keinen Bock mehr haben, mit einem befreundet zu sein. Das musste ich auch mal feststellen. Also oh, wow. okay. man muss auch irgendwo aufpassen, dass man es eben nicht zu sehr übertreibt, <lacht> Und ja. ja, das war alles Learning by Doing über viele Jahre mit viel Theorie. Äh, die Ausbildungen habe ich tatsächlich erst später gemacht, dass ich Kommunikationsseminare besucht habe. Das kam wirklich erst später.
0: Mhm. Okay, okay. Und ähm, vielleicht, um da noch ein bisschen konkreter zu werden, ähm, gibt es denn Dinge, die jetzt jeder jeder Hörer, jede Hörerin hier auch direkt anwenden kann, um vielleicht aus aus einer Unsicherheitszone rauszukommen und äh, ja, wie du sagst, <lacht> Learning by Doing, vielleicht etwas, was man täglich machen kann, um ein besserer Rhetoriker zu werden, ein besserer Redner mhm. und ein, in der Öffentlichkeit auch überzeugender aufzutreten?
1: Ja, also ich mache das ja in meinem Podcast eh, dass ich an jede Folge am Ende eine Hausaufgabe der Woche habe, damit man mhm. da auch so ein bisschen was im Alltag vielleicht ausprobiert. Weil letztendlich sprechen wir ja alle ständig. Das ist ja das Witzige eigentlich an Rhetorik. Also wir reden darüber, wie man gut reden kann, aber eigentlich lernen wir alle reden mit einem Jahr oder anderthalb Jahren mhm. und können das dann irgendwann schon als Kind und trotzdem kann man eben noch was verbessern. Aber das heißt, man ist ja ständig in Gesprächen, kommuniziert ständig und das heißt, man hat auch ständig die Möglichkeit, was auszuprobieren. Und ich glaube, einer der wichtigsten Sätze in Sachen Kommunikation oder Kommunikationstraining ist tatsächlich, wenn was nicht funktioniert, mach was anderes. Mhm. Also im Fall der Fälle irgendwas anderes, weil Kommunikation ist jetzt auch keine exakte Wissenschaft wie Physik. Also wenn du einen Backstein runterfallen lässt, der fällt jedes Mal mit exakt der gleichen Geschwindigkeit auf den Boden. In der Kommunikation funktioniert das ja nicht. Da reagieren Menschen immer wieder anders und jeder Mensch wieder ein bisschen anders und je nach Stimmung. Aber es ist einfach sehr spannend zu sagen, gut, ich habe jetzt da vielleicht so meine Muster und die durchbreche ich einfach mal und mache wirklich irgendwas anders und bin mal gespannt, was passiert. Und mhm. so diese Neugier ein bisschen auch mit Sprache zu spielen oder mit der eigenen Kommunikation finde ich unglaublich wichtig, weil sich dadurch schon sehr viel dann so systemisch nachverändert. Also mit jeder Kleinigkeit, die ich verändere, passiert dann noch ganz viel mehr nach und nach und deswegen. Es gibt für alles mögliche Rhetorik-Tricks. Ich arbeite auch gerade an so einem Buch, mit, wo ich es wirklich reduziert habe auf die Allerwichtigsten. Da bin ich jetzt tatsächlich bei 33 äh, Tipps. Also das wird jetzt hier den Rahmen deines Podcasts komplett sprengen.
0: Mhm. Aber ich
1: glaube wirklich, dieses einfach mal was anders machen, als man es bisher gemacht hat. Mhm. Wenn es bisher so nicht so gut funktioniert hat und ich nicht zufrieden damit bin, wie das läuft, sollte ich mal was anderes machen. Also es gibt da durchaus Leute, die machen immer dasselbe in der Kommunikation und wundern sich, warum sie nicht den Job kriegen, den sie möchten, oder nehmen wir dieses Beispiel Flirten. Ich flirte jedes Mal auf dieselbe Art und Weise, denselben Typ Frau, in derselben Situation an und es klappt nie. Dann sollte ich vielleicht irgendwas verändern, entweder den Typ Frau, entweder die Situation oder die Art und Weise, wie ich mit den Menschen kommuniziere und mich dann überraschen lassen, ob sich dadurch nicht auch schon was verändert. Mhm.
0: Okay, also gute Rhetorik setzt definitiv auch ein gewisses Maß an Selbstreflexion voraus, kann man festhalten.
1: Definitiv und Flexibilität. Also ich glaube, gute Rhetorik hat sehr viel mit Flexibilität zu tun, dass ich viele verschiedene Möglichkeiten habe zu kommunizieren und dann je nach Situation auch noch in der Lage bin, rauszufinden, welche jetzt die richtige ist. Mhm. Also das ist im Business so, das ist mit Kindern so. Ich habe zwei Kinder und da fragt man sich auch immer, wenn da irgendwas schief läuft. Brauchen die mich jetzt verständnisvoll? Brauchen die mich jetzt mal ein bisschen klare Kante und auch mal ein bisschen lauter mit der Stimme? Also, na, wenn man immer nur eine Reaktionsweise hat, wird es schwierig. gibt ja auch diesen schönen Satz, dieses Law of Instrument. Wenn ich nur einen Hammer habe, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Und es ist halt schön, wenn ich nicht nur einen Hammer habe, sondern auch eine Zange und eine Bohrmaschine und dann einfach auf verschiedenste Weise da einfach an Sachen rangehen kann und deswegen auch mache ich zum Beispiel auch mit KlientInnen, wenn es ums Thema Schlagfertigkeit geht, dass ich immer sage, gut, lass uns mal erarbeiten, eine diplomatische Antwort, eine klare Antwort und eine sehr provokante Antwort. Und dann hast mhm. du schon mal drei Möglichkeiten für die konkrete Situation, was du tun kannst. Und gerade diese Flexibilität, glaube ich, ist in der Kommunikation das A und O, dass man eben nicht immer gezwungen ist, dasselbe zu tun wie so ein Reflex, sondern dass man eben in der Lage ist, auch für sich zu überlegen und zu so reflektieren. Okay, was will ich jetzt eigentlich erreichen? Wie geht das vielleicht hier am besten? Was tue ich? Mhm.
0: Okay, okay, gut. Und jetzt hast du von 33 äh, Tipps gesprochen, die du in deinem Buch bearbeitest. Die wollen wir wirklich nicht alle durchnehmen. Das, das ist <lacht> zu lang. Aber vielleicht mhm. ja so mal ein ein zwei davon ähm, konkret besprechen. Was was wären so ganz konkrete Dinge, die du die du vielleicht den meisten Leuten empfehlen würdest?
1: Ja, es fängt an bei Dingen wie zum Beispiel, viele Menschen haben ein Problem mit Lampenfieber. Es mhm. gibt ja auch eine Statistik aus den USA, glaube ich, weil ich mir nicht sicher bin, ob die echt ist oder nur auf einem Gag basiert. Aber da heißt ja irgendwie, dass laut einer Umfrage mehr Menschen in den USA Angst davor haben, öffentlich vor anderen zu reden, als vor einem Atomkrieg. Oh, wow. Ja, <lacht> okay. Weil das so eine Druck- und Stresssituation für viele Menschen ist, mhm. wo ich dann eben auch versuche, in dem Buch sehr kurz und knapp das Ganze zu halten, weil so viel braucht es dafür gar nicht. Also gerade bei Lampenfieber geht es um die Akzeptanz auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass Lampenfieber gerade bei Menschen, die eigentlich fremdsprachig sind und Deutsch gelernt haben, auch noch mal in viel mehr Situationen da ist. Mhm. Und da sage ich Leuten immer... Lampenfieber ist etwas ganz Natürliches. Also wir sind nicht dafür gemacht, vor Menschen uns hinzustellen und zu sprechen. Das ist alles etwas, was wir zivilisatorisch irgendwann mal eingeführt haben. Mhm. Wenn wir so zurückgehen, was man in der Psychologie gern macht, so in die Steinzeit oder sowas, da hat man sich nicht hingestellt und große Reden geschwungen. Das heißt, es ist etwas, was bei uns Stress auslöst. Testosteron schießt einen Körper und dann hat man sich in der Steinzeit entschieden, Flucht oder Angriff.
0: Mhm.
1: Das heißt, irgendwas mit Bewegung. Und das größte Problem, was viele Menschen machen, ist, wenn sie merken, sie bekommen Lampenfieber, sie werden nervös, dieses Gefühl steigt auf, dass sie dann versuchen, ruhig zu bleiben. Möglichst ruhig sich hinzustellen, möglichst ruhig irgendwie die Körperteile zu halten. Und tatsächlich ist das, was Adrenalin wieder abbaut, ist tatsächlich Bewegung. Mhm. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich mich ein bisschen bewege, noch kurz Treppen steigen, bevor ich einen Vortrag halte, baut tatsächlich Adrenalin wieder ab. Und das hat ja auch was sehr Positives, finde ich. Also wenn man mit ein bisschen Lampenfieber im richtigen Maß vor Leute hintritt und spricht, ist man einfach viel mehr da, viel präsenter, viel überzeugender, als wenn ich so total gelangweilt, relaxed, so ja, hm, ich erzähle euch jetzt mal was. Also yeah. Lampenfieber ist durchaus was Positives und das versuche ich da eben auch so ein bisschen mit darzustellen, dass man da keine Angst davor haben muss, sondern einfach die Frage, wann kann ich es im richtigen Augenblick körperlich abbauen? Und mhm. vielleicht noch mal schnell ein bisschen bewegen. Also deswegen mag es ich zum Beispiel auch, wenn ich auf der Bühne stehe, äh, vorher noch ein Backstage zu haben und nicht irgendwie mit dem Publikum zu sitzen, weil man dann die Möglichkeit hat, noch mal ein bisschen hin und her zu laufen. Und das tut unglaublich gut, dann so das richtige, die richtige Menge Lampenfieber einfach für sich herzubekommen. Mhm.
0: Okay, cool. Ich, ich wollte, ich glaube, du hast jetzt Oft genug äh, Lampenfieber gesagt. Ich glaube, die Leute haben das äh, im Kontext jetzt verstanden. Ich wollte den Begriff mhm. eigentlich vorhin noch
1: äh, kurz erklären, aber ich denke, ah. das müsste jetzt allen klar gewesen sein. Alles ja. gut. <lacht> Auftrittsangst ähm. im niedrigeren Sinne, würde ich sagen. Ja, Es gibt auch eine ja. Auftrittsangst, die ist dann schon wieder eher psychologisch behandelbar. Die hat dann meistens irgendwelche Gründe, aber mhm. die normale Nervosität vor Auftritten, genau, das ist dieser Begriff Lampenfieber.
0: Genau. Genau, sehr gut. Ja, und das ist, das ist, das schafft uns eine richtig schöne Überleitung, weil ich auch mhm. ganz genau weiß durch meine Arbeit als, als Deutschcoach, dass es viele Leute oder viele Sprachenlernende einfach gibt, die speziell im beruflichen Kontext einfach Probleme haben, ich sag mal, im Meeting vor anderen zu sprechen, weil es ja auch nicht die Muttersprache ist. Da bewegt mhm. man sich ja weit außerhalb der Komfortzone. Oh, ähm, ja. Und einfach auch viele Leute, ja, äh, die wirklich ein gutes Deutschniveau haben. Ja, ähm, ich hatte heute Morgen ein Coaching mit einer von denen, ja, schöne Grüße, <lacht> 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 ähm, die wirklich ein gutes Deutschniveau haben und ähm, trotzdem dieses Selbstbewusstsein gar nicht haben, dass, oder das, das Bewusstsein dafür, dass sie wirklich gut sprechen können und dann in mhm. bestimmten Situationen einfach alles durcheinander geht im Kopf und man keine Worte mehr rauskriegt und man kritisiert sich in diesem Moment selbst und verflucht sich selbst und dann wird es ja immer nur noch schlimmer. Ne? Mhm. Man hat ja eigentlich die Fähigkeit, aber in diesen speziellen Momenten passt es dann einfach nicht. Gibt es da Dinge, die man, die du vielleicht empfehlen würdest, um aus so einer Situation wieder rauszukommen oder um ähm, die Worte wieder zu finden?
1: Ja, tatsächlich. Also im Poetry Slam, was ich auch mache, da hat man so, wenn jemand seinen Text vergisst, ruft man Heavy Metal rein. Das hat einfach nur die Funktion, irgendeinen Separator zu setzen, quasi eine Unterbrechung. Und das kann man natürlich für sich selbst auch so ein bisschen machen. Also ich empfehle immer, irgendeine nette Anekdote parat zu haben, die man jederzeit einstreuen kann, die komplett kontextunabhängig ist. Und in der Zeit kann man in Ruhe überlegen, wo man eigentlich war und wieder ansetzen und ansonsten, ja, so eine nette Geschichte, kleinen Witz, was hat man gestern erlebt, was war, ja, so eine ganz lustige Anekdote, wo die Leute einfach mal kurz lächeln und die kannst du erzählen, ohne dabei denken zu müssen. Und mhm. in der Zeit hat dein Gehirn Zeit zu rattern und sich alles wieder zurechtzulegen und dann kannst du weitermachen. Mhm. Oder eben auch äh, gerade bei nicht-MuttersprachlerInnen finde ich es auch völlig in Ordnung, dann mit so einer gewissen radikalen Ehrlichkeit auch zu sagen, oh, jetzt hänge ich gerade, einen Augenblick bitte und einen Schluck zu trinken und dann kommt man meistens auch wieder rein. Also mhm. das ist so eine Frage der Fehlerkultur. Ich glaube, dass wir meistens vor Fehlern viel mehr Angst haben, als was sie eigentlich wirklich beim Publikum auslösen. Mhm. Also Fehler machen auch ein Stück weit sympathisch, wenn sie Konkurrent sind, also ich habe das auch schon erlebt, dass jemand so zu Beginn gesagt hat, Mensch, ich bin so furchtbar nervös und das ganze Publikum hat so ein bisschen gelächelt und der Mensch war ihm gleich sympathisch, wenn auch die Körpersprache natürlich dazu passt. Wenn das jetzt jemand macht, der super überzeugend auftritt und sagt, oh, bin ich aber heute nervös, dann wirkt das natürlich nicht. Ja, aber wenn das wirklich so richtig authentisch rüberkommt, dann sind die Leute gleich auch emotional bei einem und möchten einen am liebsten so aus der Ferne drücken und äh, dann hat man gleich die Leute auf seiner Seite und deswegen, wenn man das sympathisch rüberbringen kann, dann sind Fehler auch überhaupt nichts Schlimmes. Meistens fällt es den Leuten gar nicht auf. Also gerade, wo du sagst, mal rauskommen. Äh, ich trainiere mit Leuten in Seminaren auch sehr häufig, einfach mal Pausen zu setzen. Mhm. Und diese Pause, die ich gerade gemacht habe, waren fast drei Sekunden. Und es kam wahrscheinlich niemanden übertrieben lang vor. Mhm. Und das war jetzt auch wieder drei Sekunden und es kam niemanden übertrieben lang vor. Das heißt, du kannst dir diese Pause auch wirklich einfach nehmen. So eine Kunstpause, also manche RednerInnen machen das ja sogar absichtlich, dass sie sich auf die Bühne stellen an bestimmten spannenden Punkten und so die Hand an die Schläfe und so als würden sie wirklich überlegen, was sie jetzt als nächstes sagen. Also da spricht gar nichts dagegen. Von daher, wenn man mal kurz raus ist, ich glaube, man selbst bewertet das immer als viel tragischer, als es eigentlich ist. Ja ganz genau,
0: das ist ja wirklich
1: das, was ich was ich dann auch
0: äh, was ich dann auch immer meinen meinen Coaching teilnehmern sage, dass es das eigentlich über dass dass die Fehler eben wirklich nur im eigenen Kopf so hoch bewertet werden oder so schlimm wahrgenommen werden ne? und die Zuhörer und äh, Zuhörerinnen und zuhörer einfach äh, ja da weniger Probleme drin sehen. Aber das ist schön, ja, dass du das hier an der Stelle auch nochmal mal sagst, ne? das ist ja auch ein ja, ich glaube
1: gewisse, ja klar und ich glaube gewisse Fehler machen auch sympathisch, wie schon gesagt. Also ich glaube, der absolut perfekte Redner, die absolut perfekte Rednerin würde die Leute eher verunsichern. Also mhm. wenn wirklich alles perfekt ist, ich habe das schon teilweise gesehen, so in YouTube-Videos aus Amerika, da gibt es so manche Speaker, die haben das wirklich so perfektioniert, die machen gar nichts mehr falsch. Mhm. Und das ist furchtbar. Also da fehlt so alles Persönliche. ja. Wenn du mal so denkst an Politiker und Politikerinnen, und da gäbe es jetzt welche, da würden diese ganzen Kabarettisten und Nachmacher nichts mehr finden, was sie imitieren können für ihre Parodien. <lacht> Stimmt. Es wäre total problematisch. Stimmt. Also du brauchst so ein Markenzeichen auch. Ich sage immer, arbeiten wir an gewissen Punkten, die vielleicht wirklich dich deutlich voranbringen können, aber lass uns auf gar keinen Fall alles verbessern, weil dann kommst du an den Punkt, wo halt die Persönlichkeit nicht mehr rüberkommt. Ja, das ist das
0: ist ein sehr, sehr guter Hinweis, dass ich glaube, da können jetzt wirklich viele auch mal ähm, sich so ein bisschen mit identifizieren, beziehungsweise äh, daraus auch, auch etwas mitnehmen jetzt, ja, also diesen, diesen mhm. Punkt, Fehler machen sympathisch. Äh, es ist vollkommen okay, auch mal äh, wirklich sich zu verplappern oder, wie du gesagt hast, sich eine kurze Pause zu setzen, mhm. ähm, ja, dass das einfach irgendwie dazugehören sollte und möglicherweise beim Gegenüber dann auch positiv aufgenommen wird. Ne? Und
1: ja, und wenn ich mit den Fehlern eben selber auch noch locker umgehe und da vielleicht sogar noch einen Witz draus mache, ja, genau, äh, dann kann ich das Ganze auch noch entsprechend gleich, also mir gleich noch die Sympathien der Leute auch noch zusätzlich sichern. Wenn ich selber zeige, ja, der Fehler ist passiert, okay, ist aber nicht schlimm, dann kommt das auch bei den Leuten entsprechend locker an.
0: Genau, und das Gegenteil davon ist dann ja immer, was viele Leute machen, Sie machen einen Fehler und verfluchen sich selbst und schlagen die Hände mhm. über dem Kopf zusammen. Oh Gott, was habe ich schon wieder gesagt? Und das ist dann ja, ja auch so eine Abwärtsspirale. Das kommt beim Gegenüber schlecht an. Das äh, sorgt bei, bei einem Selbst für Verunsicherung. Ja. Genau. Ja. Ich hatte
1: das zum Beispiel mal, ich habe ja schon gesagt, dass ich auch so Hochzeitsredner bin unter anderem. Mhm. Und da hatte ich tatsächlich mal die Situation, dass eine Freundin der Braut gesungen hat. Also das kommt mir mal wieder vor, aber die hat an irgendeiner Stelle den Text vergessen. Mhm. So, und Profi singt zur Not zwei Zeilen la la la, bis er wieder auf den Text einsteigt. Bei einem englischen Lied kriegt das eh keiner in einer Hochzeitszeremonie mit. Aber die war total aufgelöst und hat ständig nur noch gerufen, oh mein Gott, ich habe den Text vergessen, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Und die Lala. Braut musste die Sängerin dann in der Zeremonie beruhigen, weil sie so drauf war, äh, ja, also wie gesagt, man kann da einfach zwei Zeilen la 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 und dann kommt wieder der Refrain und dann bin ich wieder drin. Mhm. Und sie hat das Ganze halt erst so richtig... Aufgrund der eigenen Nervosität aufgeblasen, dass der Fehler auch überhaupt erstmal jedem aufgefallen ist, was er sonst vielleicht gar nicht wäre. Mhm. Das ist nicht auch sowas, dass ich auch schon Fehler drin hatte bei irgendwelchen Reden, um der gedacht hat, Mist, und dann stellst du fest, keiner hat's gemerkt.
0: Yeah. <lacht> <lacht> ja, das ist sehr, sehr gut. Äh, da habe ich, da habe ich selbst, da kann ich selbst auf jeden Fall auch noch eine ganze Menge mitnehmen. Ähm, vielleicht auch mal, um eine Brücke zu schlagen zu, zu unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern. Beziehungsweise es geht eigentlich schon in eine ähnliche, ähnliche Richtung wie das, was wir gerade besprochen haben, ähm, wenn man ja die Worte verliert, ja, wenn man ähm, einfach rauskommt im Meeting oder irgendwie so, dass man da einfach ähm, kurz eine Pause setzt. Aber wenn man jetzt, ich sag mal, auf einem B1, B2 Niveau ist, ähm, noch nicht so sicher in der deutschen Sprache, einfach noch selbst auch davon überzeugt oder selbst weiß, dass man viele Grammatikfehler macht, dass die Aussprache noch nicht so wunderbar ja. funktioniert, ähm, kann Rhetorik dabei helfen, diese Dinge zu kaschieren? Also Grammatikfehler speziell und Aussprachefehler, kann Rhetorik äh, dabei helfen, das eben weniger auffällig zu machen?
1: Also weniger auffällig, vielleicht nicht, aber sie kann es auf andere Weise kompensieren, weil wir haben ja eine globale Sprache, also fast global, nämlich die Körpersprache, das Nonverbale. Das heißt, ich kann natürlich vieles, also erstmal denke ich, dass Leute, wenn sie wissen, da ist jemand nicht Muttersprachler und er spricht jetzt trotzdem auf Deutsch, dann eh das auch schon erstmal großartig finden, dass das mhm. jemand macht. Aber ich glaube eben, man kann ein bisschen was schon kompensieren, auch über die Körpersprache. Dadurch, dass ich eine entsprechende Ausstrahlung habe, dass ich ein entsprechendes Standing im wahrsten Sinne des Wortes habe, mhm. mich entsprechend hinstelle, dass ich entsprechend die Leute auch zum Beispiel mit Blickkontakt, direkt auch mit mir connecte und auch bei der Stimme darauf achte, wenn ich eben weiß, es ist vielleicht ein bisschen undeutlicher von der Aussprache her, was mir dann selber vielleicht mit diesem Sprachniveau hilft, dass ich einfach ein bisschen langsamer rede. Das ist übrigens etwas, was auch bei diesen ganzen Denkgeräuschen, Äs, Ös und so weiter sehr gut hilft, dass mhm. ich einfach meine Sprechgeschwindigkeit ein bisschen runternehme und einfach mal ganz bewusst ein bisschen langsamer rede mhm. und dadurch den Leuten auch das Zuhören erleichtere und gleichzeitig mir mehr Zeit fürs Denken verschaffe. Aber wie gesagt, ich glaube, gerade die Körpersprache ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil es einfach die globale Sprache ist. Also das hat so Paul Ekman, der Wissenschaftler, mal so erforscht, ein Lächeln ist ein Lächeln weltweit. Das heißt, selbst irgendwelche indigenen Völker, die noch nie Kontakt zur sogenannten Zivilisation hatten, verstehen, was ein Lächeln heißt. Sogar Hunde können wohl von Menschen das Lächeln als Ausdruck der Freude erkennen. Das heißt, das ist wirklich komplett global und ja, vieles, was wir eben körpersprachlich ausstrahlen, stammt noch aus so einer Zeit, lange bevor es überhaupt irgendeine Sprache gegeben hat.
0: Mhm. Und
1: deswegen ist es sehr global verständlich.
0: Ja, okay. Und dann ich glaub, kann ich eben ja. ein bisschen
1: mehr über Gestik und sowas, Gestik, Mimik eben auch meine Inhalte mit transportieren.
0: Ja. Ganz, ganz wichtig, glaube ich, für, für jeden, der hier zuhört, das nochmal zu verinnerlichen über Körpersprache und äh, ja, Lächeln einfach auch so ein bisschen, ja, möglicherweise wegzulächeln, <lacht> einfach dadurch ähm, das Ganze für sich selbst nicht so tragisch zu nehmen und eben auch ähm, ja dadurch den, den, die Wahrnehmung bei anderen eben
1: äh, vielleicht so ein bisschen zu verändern. Ne? Mhm. Deswegen. Also wie gesagt, für die reine Wirkung dessen, was wir sagen, ist es ja tatsächlich so, dass die Körpersprache viel wichtiger ist als das gesprochene Wort. Ja. Da gibt es so also verschiedenste Studien, die manchmal auch überstrapaziert werden in ihrer Aussagekraft. Aber man kann schon sagen, je nach Situation sind locker auch mal zwei Drittel bis drei Viertel der Wirkung die Körpersprache und nur der Rest das gesprochene Wort. Und da das relativ global funktioniert, mit wenigen Ausnahmen, kann man das eben auch ganz unabhängig von der Sprache einsetzen. Also es mhm. gibt ja auch so, gerade Kinder machen das so. ja. Wenn du mit Kindern in Urlaub fährst in irgendein fremdes Land, die sprechen keine Sprache, die können auch noch kein Englisch und treffen dort auf andere Kinder. Komischweise schaffen die es immer, sich zu verständigen und mhm. Spiele festzulegen, die sie miteinander spielen, komplett ohne irgendwelche Worte. Schaffen die es trotzdem, sich problemlos zu verständigen. Ja. Ganz
0: genau. Ja, Kinder sind sowieso ein Phänomen in der Hinsicht. Da sollten wir uns alle eine Scheibe
1: von abschneiden. Ja. Ne?
0: <lacht> genau, da sind wir uns einig auf jeden Fall. Ähm, Oliver, äh, wie kann man dich, wenn, wenn jetzt jemand hier gehört, dich dir zugehört hat? Oh Gott, jetzt fehle ich selbst die Wörter. Warte, ich setze eine drei Sekunden Pause. Ja. So. <lacht> äh, wie kann man Dich jetzt erreichen, wenn man sagt, ey, ich möchte, ich möchte rhetorisch einfach äh, so ein bisschen mehr auf dem Kasten haben. Ich möchte einfach ein bisschen sicherer sprechen. Ich möchte vielleicht auch, muss oft Präsentationen auf der Arbeit halten und mhm. dafür möchte ich einfach besser äh, vorbereitet sein. Ähm, kann man dann einfach auch, wenn man jetzt kein Muttersprachler ist, zu dir kommen? Wäre das möglich?
1: Ja, selbstverständlich. Also solange die Kommunikation zwischen uns funktioniert, äh, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Mhm. Und kann man sehr viel draus machen, genau, gerne auf meiner Website rhetorik.de oder eben auch über den Podcast rhetorikpodcast.de, da findet man ja auch noch die Daten. Und dann kann man einfach schauen. Ich biete ja sowohl Live-Trainings an, als auch alles heutzutage via Videocall, wenn gewünscht. Oder meistens ist es halt einfach von der räumlichen Entfernung her, dann simpler und kommoder das so zu machen, Genau, das ist alles möglich und da freue ich mich immer über Anfragen, weil ich es immer toll finde, Menschen dabei zu unterstützen, ob Muttersprachler oder nicht, wie man sich da weiterentwickeln kann. Habe auch schon einige Male an Schulen Seminare gehalten, wurde da angefragt und fand es cool, dass da auch Schulen Geld ausgegeben haben, um mhm. ihre SchülerInnen da noch rhetorisch voranzubringen und freue mich da eben immer, wenn ich da ein bisschen was weitergeben kann und mit Menschen auch gern an konkreten Situationen arbeiten kann oder eben auch ganz allgemein einfach an den Fähigkeiten zu arbeiten.
0: Okay. Perfekt, ja, und der Kontakt dann am besten über deine Website. Ja,
1: genau. Sehr gern. Okay.
0: Genau, die verlinke ich euch natürlich in den Shownotes, Leute. Ähm, da könnt ihr dann gerne noch zu Oliver Kontakt aufnehmen, wenn ihr das möchtet. Äh, und ansonsten bedanke ich mich, Oliver, für eine richtig interessante, spannende Folge. Also ich selbst habe hier eine Menge mitgenommen. Und das bedeutet, glaube ich, dass äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier auch äh, auf jeden Fall profitiert haben. Deswegen vielen, vielen Dank. Das war echt interessant. Das ist ein richtig spannendes Thema. Und ja, ich hoffe, dass wir uns vielleicht in dem Kontext hier, Podcast-Kontext, nochmal wiedersehen, weil ich denke, da gibt es noch eine ganze Menge Aha. mehr zu
1: besprechen. Ja, das würde mich auch sehr freuen und lieben Dank für die Einladung, wie du vielleicht gemerkt hast, ich liebe es durchaus, darüber zu reden, über mein Lieblingsthema und deswegen finde ich es immer toll, äh, dann auch diese Möglichkeit zu bekommen und ja, fand das sehr, sehr angenehm mit dir, also wieder als Podcast-Host, die auch durch die Folge führst, sehr schön, freut mich wirklich sehr hier zu sein und gewesen zu sein jetzt.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank. Ähm, genau und ja, alles weitere findet ihr dann zu Oliver noch in der Folgenbeschreibung. Und ja Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, dann helft mir, helft dem Podcast Deutsches Geplapper gern mit einem Like und einem Kommentar, egal ob ihr ihn auf YouTube schaut oder auf Spotify oder iTunes. Einfach Bewertungen und Weiterempfehlungen, das hilft mir immer sehr, weiter voranzukommen. Und ansonsten möchte ich auch noch mal ganz kurz auf mein Deutsch-Output-Training verweisen. Da gibt es noch freie Plätze. Also, falls du daran interessiert bist, zehn Wochen lang mit mir und einer kleinen Gruppe an deinem Deutsch zu arbeiten, schreib mir einfach eine Nachricht. Die Links zu mir findest du natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Ja, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis bald, bleibt gesund und
1: ciao. Tschüss, tschüss.